0: 大家好，欢迎收听《智丧研究所》，我是硬核喜剧的子龙。每期我和脱口秀演员们都会在《智丧研究所》中一起解读观众的来信，希望可以成为观众的情绪出口，在谈笑间治愈观众。希望我们的观众能丧气退散，开心每一天。Hello， 大家好，欢迎来到智丧研究所，我是子龙啊。今天呢，我请来了我两位同事，一个是小苏，还有一个是大熊。Hello，、呃、大家好，我是小苏。哎，我是大熊。Hello， 大家好啊。最近我代表我们的观众想问一下啊，是北京和上海的观众问一下，你们俩最近在忙什么呢
1: ？<笑><笑><笑>我呢为什么那么鬼笑？我呢在忙着做 D 台啊，<笑><笑>在做吹水不插嘴，<笑>基本上一周的时间就耗在这里。哎然后同时呢，在谈恋爱，然后陷入到一个非常幸福的感情生活当中，是吗？哦，整个人非常的春光
2: 满面。前两天咋不是就这么跟我说的呀？前两天不是说
1: 女朋友要来深圳，烦死了。<笑>哎呀，你们两个不要在这造谣生事哈。前两天他的女朋友托梦，托梦
0: 给谁呀？<笑><笑><笑>是我女朋友梦到我跟别的女人乱搞，不是托梦。<笑>哇。当一个女人跟你这么说的时候，她应该有有一些证据了吧？没有，没有<笑>应该是有证据了吧？哦、就是爱乱做梦啊！你、哦、最近是在做电台，然后在还有谈恋爱、嗯，就是不写段子，对不对？写
1: 了呀，我这四期八段赛、哎、我是回回参加的
0: 啊、嗯，对，成绩都比较斐然、嗯、啊，成绩都比较不错。第一届的冠军呢，然后后来越做越惨，然后两届亚军，他<笑>倒,倒着来。那大雄呢？最近最近在忙什么？最忙写段子呀，创作啊！哎呀，我都不信，有我的这个注意在前，知道怎么回答了，感觉你。<笑>然后
2: 最近也在忙着找对象啊，想着本来想着双十一之前能不能脱单，没成功。是怎么选择太多？不是,不是你这
1: 一点也不忙啊！给你介绍的，你不跟人聊，你你聊了你人家主动，那哪行啊
2: ？我主动聊了呀，没聊动啊，好难聊啊。是是那个姑娘吗？深圳奚梦
0: 瑶，奚<笑>梦瑶啊、嗯，人家叫深圳,深圳、呃、小易梦玲，对，深易梦玲，小易梦玲长得确实很漂亮。是是是是大雄，你加一我，我不配，我不配。最近有新的一档、嗯、那个恋爱真人秀节目，嗯、要不然你再去负赛一下，负、嗯、赛。嗯、<笑>所有我都串一遍，所有的
2: 所有恋爱节目串一遍，看什么时候能拖
0: 打通第四堵墙是吧？一旦超过三十，就直接非诚勿扰。
2: 四十了就爱情保卫战，哦、对
0: ，不四十了直接上什么那个东北的两个老什么孤寡那个，<笑>对，孤寡老人谈恋爱那个、嗯、也可以啊。那今天为什么会聊到就两位都说到就是要在都是在恋爱啊，一个是在恋爱，一个是要忙着找对象。那今天呢，我们选举了一个就是不是读者了，是我们的一个观众来信。然后小苏，要不然你读一下吧
1: ，让我操着我标准的这个口音。来读一下这位观众的来信。你好，我是珊珊。最近呢，遇到感情上的事，和男朋友在一起快四年了，好像从之前热恋变成了平平淡淡。我喜欢那种热烈的爱，巴不得永远在热恋期。他大我三岁，已经在工作了，我是在上学大三。这件事情让我产生了每天晚上都 emo 的情绪，很没有安全感。感觉他好像不是那么之前的爱我。我的困惑呢是，男生谈久了恋爱真的会变淡嘛？啊，首先呢，这封来信非常有意思，有五个错别字。嗯，对。啊、呃，这个错别字,错别字差点就差点没让我
2: 口音扭过来。这个错别字又错别字，夹杂了一些英文。对 ，emo、嗯、emo， 能看出来这也是小
0: 年轻。其实他主要
2: 的困惑就是关于这个热恋期啊，然后变平淡了，感情会
0: 不会变？对，就是爱情有没有保质期？大概是这个意思。嗯。那这样，要不然我们先问一下大熊啊，你们会觉得这感情会不会变啊？我
2: 觉得感情肯定会变的，如果不变才奇怪。但是我觉得这个变不是说一定是变得不好，变得没有了感情，而是只是你这种感情可能会慢慢的变成带一点点亲情。嗯，它掺杂了一点亲情进去，甚至我觉得很好的爱情它是会掺杂一些友情进去的，所以它肯定是一个动态平衡了。就什么时间段你们肯定是。什么样的？比如说你年轻一点，十几岁、和二十岁出头的恋爱，肯定是很热恋的那种爱情。但你说你三十几岁的人谈恋爱，那肯定是那种没有不一定有那怎么那么热恋，但是我觉得也是一个舒服的状态就行。它肯定是会随着你们谈恋爱的时间长了之后，会有一些变化的。但不要太担心，嗯、我觉得是
0: ，嗯、不用太担心。所以，一般
1: 假如说你女朋友对你的这个态度啊，嗯、或者说这个行为上变平淡之后，你你不会想着她不爱你了，你会想着嗯掺杂了一点亲情。嗯、是，
2: 我觉得是进入到下一个阶段了。嗯，不一定。我我是我怎,<笑>怎么听他的现
0: 在说话是下一个阶段，就是他要进入到下一个人了，<笑>你知道吧？对呀、啊，我怎么越听越渣呀，真的。<笑>
2: <笑>又不是我，他他说的是别人，就是我觉得是 OK 的，<笑>处之泰然，就是你也没法、OK、没法，嗯嗯，没法去改变这个东西
1: 、哦。我觉得是这样的，大雄本身在谈恋爱当中呢，就是一个相对比较平淡的人，他不会那么的轰轰烈烈，对，我不那或者说那种热恋期有那么的明显，就是说热恋期我们非常的腻歪呀，一口一个宝宝呀，或者说整整整天怎么样、嗯嗯，他不是这样的一个人。然后这个事情我感觉。我从来不觉得感情会变，你知道吗？我觉得感情是恒定的，但是呢，你在谈恋爱的时候，你不同的阶段是会有不同的一个显性的特征的。那我刚在一起的时候，可能新鲜感会大于感情稍微多一点点，所以说我要处在一个相对。要多了解你的状态。那在刚在一起的时候，比如说我可能要多观察你的生活，多观察你的生活习惯。追的时候不就
0: 应该要观察了？不
1: 一定啊，有的人追求很自然的，因为看的顺眼在一起三十，你对、嗯，就已经在一起了、嗯。所以说刚在一起的时候、嗯，其实还是一个互相要更多的了解对方解。对，其实还是探索。所以女生可能会感觉到啊，她这个时候很关注我，关注我平时爱吃什么、哦嗯，关注我平时喜欢什么样的口红啊、化妆品啊什么的，嗯嗯、所以会感觉啊。有被照顾到，对对，他很体贴，对我很好但是。其实是在了解，其实是在了解了。一旦你进入到了一个热恋期，其实就是相当于我了解的那个值达到了顶峰。我其实很多事情都可以做的比较是你的心意嘛，嗯、或者说让你感觉到很舒服。嗯、那可能是热恋一段时间，也有可能是了解到了一些他不喜欢
2: 的点了，唰<笑><笑><笑>一下就下来。对
1: ，然后两个人，我觉得所有的恋爱都是你在一起的时间一旦长了之后。肯定是会回归平台的，因为人的精力是有限的，尤其是在大学转到社会的这个过程当中，他的重心啊，肯定是会。倾向的，就是在大学
0: 可能就是学习和恋爱。我觉得不是这样子呀，就是人的精力是有限的。嗯、那你在二十四岁的精力，比如说你的精力值是一百、嗯，你到三十岁的精力值是六十、嗯。其实还是看你不论是一百还是六十、嗯，那你分配这个爱情的精力是一占一百的多少，还是占六十多少？但是
2: 其实你看这这两个观点，其实都都有对方。一个是看比例，他的他的意思，比如说你从大学，你在大学你可能能拿出百分之八十。去谈恋爱、嗯，对，因为学业其实没有那么那么的让你压力大。嗯、进了工作之后，你可能慢慢的百分之六十。然后，如果你、嗯、你的工作肯定会到达一个顶峰期，就是你会比如说创业、嗯，肯定比你以前打工要累的更多。你可能又只能拿出百分之三十了。它肯定是会有一个波动的，嗯，肯定是会有波动的、嗯。我的
1: 意思就是说，你在不同的阶段，你对爱情的投入比例是完全不一样的，对，包括有了小孩之后，你又得
0: 分出一点。对，所以，但是我是觉得，就是首先我们都有一个认知，或者说有一个期待或者预预期吧。我们的呃，每个人的精力是有限的，而且随着年龄增长，这个预期呃，这个精力是往下走的。但是最重要的是，你往下走，但是你的比例是没有变的。那我觉得，其实对方有可能也能愿意接受，不论是对方是男生还是女生，都有接受。我自己是认为这个爱情啊，它这个东西，它在每个阶段肯定是会不一样。因为前两天正好我在听那个汪德峰老师的一个课，嗯，就是他是一个复旦还是对复旦哲学系的复旦的哲学系哲学系老师，他就说，他说爱情这个东西，他说东方人和西方人是不一样的。西方人啊，他的语言特别的匮乏，他在热恋期的时候，他说的就是 I love you， 他结完婚之后说的还是 I love you。对，他说你让他去表达这个感情，他表达不出来。他说其实是不对的，因为你在结婚之前，你 I love you， 你告诉他我是爱你的。嗯。但你婚后，你已经肯定不只是 I love you， 还有是我要去照顾你。所以他说了一个、嗯、特别
1: 好的词，叫“俏冤家”
0: 。他说的是，在中国人来讲的话，他说就是刚开始是啊我爱你，然后结完婚之后就是这个刀尖瓜的。嗯，他就是是有一个挨千刀的，不是
1: 刀千挂的，哎，是挨千刀，挨千刀的，挨千刀的，挨千刀的。对，他说这是有一
0: 个变化，就是说，等到你进入到另外一个下一个阶段，你爱情就会变淡，但同时会像你刚才提出来，填充出有友情的成分，还有亲情的成分，嗯、那个是最甚至是冤家的成分是吧？对你冤家其实就是亲情嘛，嗯、或者说是友情嘛。嗯，对，所以你这个里面就是是一个最稳定的状态。所以你看那个卡迪亚，它有一个特别爆款的一个戒指，或者一个一个设计产品线，就叫三环戒指。那个三个环就分别代表的是爱情、友情和亲情。哦，对，所以就一直很经典嘛。所以我是比较认可这一点的，就是说你在不同的阶段，它一定会有不同的状态。热恋期这个东西肯定很美好，最甜啊，因为你会觉得两个人那个时候都是互相吸引，然后会把。很多的,的，因为对最好的一面，第一是最好的一面拿出来，然后同时两个人拿出最多的精力去想去寻找你，嗯、或者是挖掘你，那肯定是，呃，就是会让人感觉到有被照顾到，嗯、但是等到下一个阶段，其实就是会进入到一个平台期，会断。嗯会这个这个首先，但是我觉得这个不是坏事，它有可能是对两个人的一个考验。嗯、这个这个我是认同的，因为我一
1: 直认为，他感情呢，他是一个就尤其是男女之间的感情，肯定是一个综合性的感情。如果说你在谈恋爱的过程当中只盯着爱情这一部分的话，其实这个爱情，爱情永远是会慢慢消退的，永远是会的。嗯就他不可能一直往上走
0: 但是你要加后面一句，爱情是消退，其他的感情对，但其他的感情是会增进的，进的有可能、嗯。你比如说我跟我女朋友，嗯，我
1: 们两个现在就是友情的友情的比例越来越大，嗯、相敬如宾是不是，举案齐眉。因为我发现就是在我们相处的过程当中啊，就性格其实是非常的契合的。其实性格契合、<笑>三观相投，他更偏向于友情的部分，就是你们在相处的过程当中，其实会非常的舒服。那我我虽然我虽然也非常的喜欢他，但是呢，其他的比例，包括以后有可能会产生亲情的比例，这些比例在不断的拔高当中，其实爱情本身是不变的，但你不能只关注爱的部分。
2: 嗯
1: ，你跟他的相处过程或怎么样的，都都是需要衡量的。然后我们这个故事其实他这个这个这个来信来信的观众呢，提到了一个很重要的一点，就是他大我三岁。然后已经在工作了，嗯、而我在上学大三、嗯，这个阶段其实是感情非常容易出问题的一个阶段。对，对一个在社会上，一个在还在象牙塔里面。对，其实其实就是大家大家对于生活的比重分配不太一样。嗯。可能我在工作了
2: ，然后我可能、嗯、没有那么多时间。对，尤其
1: 是刚刚毕业，在初期的阶段，对于工作的精力投入要更大一些。嗯。如果说在遇到一个资本家。
2: 剥是吧？如果
1: 再遇到一个无良的老板，有可能让他加班啊，是吧？录一个别的电
2: 台、啊，对呀、啊，是吧？真<笑>的<笑>，啥哪有时间谈恋爱、啊？对呀、啊，<笑>所以，<笑>所以你说
1: ，确实是他，他这一方面会产生一点点矛盾。那比如说，他还是在上学，他的他的生活目前是没有跟原来相比啊，是没有一个特别大的改变的。但是，男朋友的生活比重这一块已经在悄然改变了，嗯、所以在这个阶段，其实是很容易出现就是他不爱我的这么一个错觉的。
0: 哦，这你也会觉得，你是会觉得这个女生会出现了错觉、啊
1: ？呃，对，我觉得因为我之前我也是比，比我前女友的话，我我是比她先毕业的嘛。那我在毕业的当中，那你也说了是前女友，所以果然还是分了。那后来是因为一些家庭别的原因了，<笑>对，跟这个没有关系。其实没有直接的关系，但有间接的关系。啊、那倒也不是、啊，那倒也不是。所以，所以说，所以说，主要是两个人相处的阶段不一样。我觉得这个阶段是需要去了解对方的想法的。就是两种可能，一种是就是分就是投入的精力不太不太不太平衡，所以会让我会让我感觉到啊，他可能不太爱我的这么一个错觉。其实你要了解对方，如果说对方确实是因为工作的原因，暂时没有照顾到。感情这方面更多的话、嗯，我觉得这个是需要互相的去理解的，并不是说女生完要完全的去理解男生啊，嗯、而是你要告诉他，嗯、工作的同时你,你也要稍微想着我点儿，可能不是说经常陪我聊天啊或怎么样，但是你要通过你的行为让我知道哦，你还是在乎我的，给我一点安全感。是，然后同时呢，也要你自你自己也要放平心态嘛。就是说，你了解了这个情况之后，你要尊重你男朋友现在已经步入社会、嗯、已经在工作的这么一个事实。对，那你除了就是，除了就是正常的这个爱情交往之之外，你是不是在工作当中也应该给他一些支持，或者说给他一些包容和理解，嗯、对吧？我觉得这
0: 个是需要互相去沟通的。所以你的现在观点就是。或者说，你更愿意去劝一下我们这个观众，就是说让他要学会，然后把心打开，然后更多的站到对面的那个人的环境去思考这个问题。
1: 我并不是，我并不是说想劝他一定要体谅你的男朋友或怎么样。我觉得、嗯、他也有可
0: 能就真是淡了
1: ，对他有可能就是真的淡了。就,<笑>就是我说了嘛，就是、你你
0: 要沟通，你要了解对方是怎么去。啊但是沟通的前提就是两个人要足够的坦诚啊。但有些男的，他如果是淡了，他不愿意去承认。那你要是说碰到渣男这种情况，那咱就不好说了，是吧？嗯那,那我们还是回到理到对回到对理性回到热恋期，你觉得他有没有可能就是淡了
2: ？当然有可,有可能。所以我
0: 要想延伸的就是下面一个问题，我想问两位，就是你们会不会觉得就是呃，男人在热烈期之后就会冷却，是男人的问题吗？因为其实大多呃，好有可能我们在网上去。嗯呃，搜寻相关的问题，会发现大多都是女生去控诉男生。嗯，就是说，哎，为什么过了这恋期之后，这个男人他就不像以前怎么怎么是的，好像就是问题都出生在男人身上，是不是男人的问题？还是整个，还是我们往大说，还是环境的问题？其实两个人都变了，但是女生愿意发生等等。我我的感觉确实还
2: 是男人比较容易淡一点。黄子华曾经在他专场里就说过一个铁达、嗯、泰坦尼克号极限嘛、嗯，他就是说为什么 Jack 跟 Rose 的爱情这么。这么牛逼，这么永恒，就是因为他们只待了三天。嗯，他们只在一起待了三天，嗯这个、这是最最,最热恋的时候了，最两个人最开心、嗯。Jack， 要是他们上了岸，在一起之后，在一起，嗯、说不定 Jack 就会又就会发飙，知道会有各种各样的问题啊，可能出现，尤其是阶级矛盾嘛。对，所以我个人还是觉得男生是偏容易淡一因为男生首先本性男，像也是借用黄子华说啊，男生就是想要新鲜，<笑>女生想要保鲜。嗯、他用了这两个词。黄子华好像一直是只有一个女朋友吧？他现在应该还没有吧？我不知道，不确定
0: ，不确定。但是他一直没有婚，对他没有他,他不结婚。嗯、他也说
2: 过，他素来对男人都是很失望的。嗯，他他说他对男人，我我有我有我是觉得，男生是比女生更容易出现这种淡的情况的。那为什么？你再详细说一下嘛。刚才被我首先嘛、嗯，首先你要从生理学上来讲，嗯。男生啊、呃，想繁衍，他就想不同的、嗯、不同的去寻找，去寻找，日常理性上的东西。
0: 对，那心理上来讲，这不叫心理上了，这个是这是属于社会学领上的东西，不是生理。繁衍，他他肯定是他动物,物性嘛？那他的动物性就是社会观察，这属于社会学，社会学不属于生理。他的
2: 他的荷尔蒙就是那么的。就是要那叫基因
1: 啊，那叫基因，那个不叫荷尔蒙。不，他他有基因嘛,他他的生基因嘛生？生物学上的基因就是就还是要男生，要是要繁衍嘛？对啊，他要把自己的女生是要保护嘛
2: ？对啊，嗯、所以他想要一个稳定的一个、嗯、女生，想要一个稳定的环境。稳定的环境嘛？所以他不会倾向于说我频繁的去改变，嗯、频繁的去换嘛？对是对啊。然后只是这一点嘛？还有吗？我对女生也不是很了解，但我觉得男生确实就是对啊，我们讲不一样
0: 的不一样的刺激。他想要去征服或者怎么样？嗯嗯
2: ，
0: 我补充一点嘛，我觉得男生和女生还有就是从象牙塔到社会里面有一个不一样的地方，就是男生他的目标会变。呃，有可能我们在学校里面谈恋爱以保护这个女生为主，因为在象牙塔里面嘛，不用去考虑一些就是现实的生活。但是等走到了社会，就是面对现实生活的压力的时候，男生往往要比女生更敏感。然后他会包括对整个社会的一些呃呃诱惑吧，他也会特别的敏感。那他就会把自己的精力抽出一部分，其实是用在其他上面，嗯、而且会把感情其实会很容易忽略的。嗯、这是一个很常见的。但但你说他是忽略他，为什么他是爱换？他的目标换了，但他不一定是换了女性目标，他是生命的目标，或者说就是生活工作啊，对对对对对,对，他是很容易换的，嗯。反正男人就狗东西，我这么说，真
2: <笑>男人是狗东西啊！素来对男生也是很失望。嗯，
1: 在我们那个小地方呢，有一种现象，就是男的是常年出去打工的，就是一年可能只是过年回家一次、嗯。其实就是符合子龙说的那个东西，就是男人对于目标是不太一样的，他的他的目标其实不是说。不是那么显性的说，我关爱我的老婆，我爱我的孩子或怎么样的，他其实是在为了他能够有更好的生活，然后去做了一些别的事情。那在做别的事情的同时呢，有可能会忽略掉感情这方面的一个经营
2: 。他可能就间接的觉得啊，我出去赚钱，赚钱了就是对他好，就能给他多点钱。对，他他不是直接的说我对你好。其
1: 实这个虽然听起来是很单向，很很很。很很不正确的一个一个说法吧，就是说我们大大众意义上说，你除你除了工作之外，你也要关心你的男朋友或女朋友。但你想一下，他他赚钱去养家，然后给老婆一个相对比较稳定的生活，其实这也是爱的一种体现。
2: 对，间接的。对，嗯、只
0: 是不是直接作用在老婆身上而已。嗯。所以现在就会听到那种电视剧里面有个很经典台词，是么？我想要的是有一个人照顾我，我做错什么了？我在，我给你吃，给你穿。然后他说：“你一点都不懂我<笑>。”就陷入到这个经典的这个桥段。对，还有一个我刚才我有提到环境的问题，我不知道两位有没有考虑到，就是现在我们处于一个高速的互联网裂变的一个环境里面，其实我们接触的信息会比二十年前或三十年前人会更多。之前博士有过一个理论，我觉得特别对。他说，以前人他有可能呃看到了美女或者看到了帅哥，嗯，他一辈子都不会超过。两位数，对。但是因为有了抖音、快手这种短视频之后，啊、你会发现这个世界上的美女好像就在你眼前。嗯、所以说，你回到现实生活当中，嗯、你又会发现失望了。这些东西太失望了，对吧？我会觉得虚拟的才是真的。嗯，对。所以网络水深就是这一块吧。所以它反而就会加速了对两个人的感情的考验。嗯、对。这样就因为大家都会觉得啊，外面有好多新鲜刺激的东西。对你为什么不能像他一样、嗯、好、哦？对,对，一是你不能像那么好，是不是？你追求他去了，然后你就觉得我不好，都会有这样的因素在里面。其实是会让现在呃两个就是情侣吧，我觉得他本身也面临一个新的挑战。够不够稳定？这种就是
1: 属于外部信息的冲击。那比如说，在你原来不能够接触到很多外部信息的时候，你可能是在反思内因，是在找你们两个的原因。嗯、那当一外部信息过多的时候，你就会陷入到一个比较的状态当中。嗯、你看到外面的，比如说抖音上面人家处于热恋期的时候，嗯、浓情蜜意啊，互相关怀呀、啊，互相照顾啊，你觉得特别好。嗯然后呢，你就开始直接比较了，说，哎，我我男朋友现在为什么不对我这样了？他以前也是这样的，那他现在是不是变了呀？其实他没有反思你，你就自己两个人的原因，自己两个人有可能已经过了热恋期了。你们现在是属于一个平静如水、相敬如宾、细水长流的这么一个阶段，这、就、不是你
2: 你,你现在的状态吗
1: ？我才谈谈恋爱几个月，我现在绝对的热恋期，好不好？我现在每天谈了几个月了，个月了个月了热恋期热恋期
0: 是多久？热恋期谈了几个月
2: ？
1: 我热恋期很长，我热恋期大约十年一两
0: 年
2: ，年我得你这么牛逼？对真的
0: 我,我、哦，我知道他为什么一两年，因为他都是在 G, 异地，我都是异地恋，所以他平摊平摊,平摊下来，平摊下来就三天。你现在是
1: 三，<笑><笑><笑>我六我六月十八在一起的嘛？这这现在才才多月，所以双十二的时候是
0: 要分手了吗<笑>、嗯？没有啊
1: ，双十二的时候我们就已经见面了，六幺八见嗯，六幺八
0: 六幺八双十一嘛，<笑>这不是刚过双十一嘛、啊？对。就但还有一个但，但我觉
2: 得他说，就你们两个说的，就是说外部环境嘛。但你想想，其其在以前，就是信息时代之前，其实还是渣男比渣女多，也是以前怎么讲？以前这个历史记录，这种肯定还是渣男比渣女多的多呀。就是男生更容易变大了，然后找别的刺激去了。那
0: 是因为整个社会环境对女性的容忍度很低。但现在现在高
2: 啊，但是也没有那么高啊。呃，第
0: 一当然是社会对高女女性的容忍度很低，所以女生她的犯错的呃惩罚成,成本大，成本特别特别的高，要高于男生。嗯、呃，那等于在一九几年，在两千年的时候，好像是杜蕾斯还是哦杰士邦，他曾经做过一个社会调查，嗯、他说就是查就是中国女性的。呃，性伴侣就就，就比如说是从十六、嗯，然后到呃四十吧之间这个岁数，然后他的性伴侣的数，嗯、男生中国男生平均来是一点八个，嗯嗯，对你猜女生是多少个？大于一点八，且大于一点八，而且是一点八的两倍，三点六是三点八，嗯，就将近四个人，嗯，对，所以说其实事实有可能比我们想象不是我们想的那样子，嗯嗯、因为。呃，从心理学上来讲的话，如果说一个男生没有办法给女生这个很稳定的环境和感觉的话，嗯、他也会找别人的。他一定会找到，也那一定要去找那个。这是你说这
2: 个跟我们自我们自己感觉的不一样，有可能就像你刚才说的，就是女生她倾诉欲会更强的、嗯，就是她遇到被渣，就是她遇到
0: 渣男的可能性其实更多。
2: 她她，而且她会去发声嘛。但其实男生对对，我最近真的遇到一个朋友，嗯，他就是被戴绿帽子，就、嗯、是连扣好几个绿帽子的那种。啊哦、啊,啊，他对他就不敢讲他，他为啥不敢讲呢
0: ？因为他他觉得男生就会觉得、呃、啊，我自尊、哦，我的
2: 尊严，而且
0: 他会觉得他会觉得周围的人都会嘲笑他或怎么样。其实是这样的、嗯，我觉得不论是男人还是女人，嗯、呃，出轨这个东西只有一次和无数次，零次和无数次哦，零次和无数次,、哦次,无数次，我不认同啊，怎么啊？那你现在呢？几次、啊、我不认同，<笑>你我我觉得一定是会有人能做到改过自
1: 新的。我跟你说，嗯、因为在他。受到过足够大的伤害和刺激之后，是绝对能够改掉这个的，因为它并不是出轨啊。我一直觉得很多人说的说法是不太对的，就是说出轨是有瘾的，你知道吧？但是你要记住另外一句话，就是人也是会改变的，对，一定会改变的。当就是当你的出轨成本足够高的时候，或者说当你的心理阴影足够大的时
2: 候，出轨是可以是可以解决掉的。它就,就是你的成本已经。它这个成本已经大于你得到的快感了嘛，就是你的惩罚已经大于你，对，对
0: 对但这个这个可能跟我们今天聊的还还没什么关系啊。就是出轨啊，出轨是没什么。那、嗯啊、其实我们就是因为刚才现在要回来聊，就是到底是不是男人的问题、嗯。然后我们延伸出来，其实不用多说，我感觉了，<笑>我们都会认为是男人问题大于女人的问题<笑>我。我觉得是了。我觉得这就是感情的问题，这不
1: 是男人的问题
0: 。呃，我觉得是感情的问题，当然有，或许有男人的问题，但是不是主要。的。有一个
1: 老生常谈的话题，就是说。嗯男人在感情当中，他的感情是往下走的，然后女生但是会往上走，对，是一直往上走的。这这其实也是一个很显著的因素、嗯，就是他们相处的最融洽的这个期间呢，就是两条线交汇的那段期间，嗯、你会感觉哦，两个人付出的基本上是同样多的，或者说对爱情的这个重视程度是同样多的。但比如说，可能这条线交汇之后，就是最和谐的时候，俩人结婚了。结完婚之后，你会发现哦，女生对于家庭啊，对于爱情的投入可能更多一些，他更关注，他还在关注这些，并且比原来关注的更狠。尤其是女生经常说一句话，说为什么你结婚了之后，嗯、你对我就冷淡了或怎么样？因为他的期望值是还在往上走啊、嗯，然后男生一旦趋于稳定之后，他其实是往下，我就往下坡路
0: 上去走的。嗯，这个也是一种可能吧。但是我听过一个比较科学理性的一个分析，就是说他恋爱是有爱情嘛，他不叫恋爱恋。呃，爱情有几个阶段，第一个呢就是我们刚才讲的热恋期，第二是平台期。平台期就是大家都会淡，就是以前会腻歪在一起，然后两个人现在就会觉得啊，不用腻歪了，是平台期。其实平台期是很短的，呃，平台期下面有一个期叫权力斗争期。嗯，这个其实就是。两个人要互相改变对方，这个时候是最容易出现分手了，就会说啊，你不关心我，你不懂我。嗯，对，因为其实当事人说这个话的时候是没有注意到你是特别想改变那个人，其实那个人一直没变，只是你自己在变。其实男人也有，女人也有，呃，这个时候大多会分手。如果这个时候还没有分手，就会进入一个下一阶段的热恋期，因为两个人。呃，在磨合完了，对权力斗争差不多了，觉得哎，我没有改变他，或者说我改变他了，都会觉得哎，或呃，大多是没有改变他，就是接受了，对，反而还会欣赏他，因为接受之后就会欣赏，所以两个人会进入新的热恋期、嗯。所以每一个阶段，我会就是想给这个观众讲，每一个阶段有可能你的爱情的感受是一定会不一样的，
2: 就是。所以你觉得他现在是在哪个期呢？平台？我觉得是在平台期吧，还是斗
0: 争期？没到斗争呢，平台期，平台期。嗯
2: ，因为我感我感觉快到斗争，因为你看他他他,他这封信明显透露出来，就是他,他已经对对，对，他已经开始 emo 了嘛。他他希望对方能做一些改变，他希望对方能再多关注他一点。嗯
0: 嗯嗯，对吧？所以这个妹妹，你马上要进入权力斗争期了，你可以自己在网上查相应资料，怎么应对一下，好不好？<笑><笑>因为。呃，我说了这四个期呢，我会觉得每一个阶段都要去保护和呵护的，因为，嗯，呃、有一个说法说爱情就特别像那个种菜，两个人就特别像那个园丁，嗯，对你你们那个爱情的果子就很像你们的菜，其实都是需要、嗯，爱情需要经营嘛，就这么说对，就是,是比较需要经营的。而
1: 且在爱情当中，其实每个人对待他的那个态度和行为其实不太一样的。那有的人发现哦，男朋友可能没有没有。没有原来那么关心我，没有原来感觉，没有原来那么爱我了。他会试图的去改变，但是另外一种人呢，就是比如说像这位来信的读者就、嗯、就听众一样，他可能就是陷入到一个情绪的一个悲伤情绪当中，嗯、就每天晚上都 emo、嗯。他其实沉浸在感就是情绪当中的话，很难去做出改变的。所以我觉得还是要先摆脱这种 emo 的情绪。
0: 嗯，然后你你要你要跨出一步、嗯，试着去沟通和改变。所以你跟他建议就是说，要让跨出这一步，然后要改变自己沟通。我就是想告诉
1: ，我就想告诉这个妹妹，就是阴谋是没有用的。是的，对，所以遇到问题的话，就试着去解决它就可
2: 以了。对，我的建议也是一样，就是说你得试着去跟他沟通，因为他说他心里说他是喜欢那种热烈的爱的那。我觉得你就需要去跟对方说，我希望第一是不是能更多的时间陪我，第二你自己能不能做出一些改变？就是你觉得你看他们在一起四年了，你是不是能可以尝试的？比如说你男朋友周末的时候，你说啊、哎、我们去哪里玩吧？嗯，你主动去约他，嗯嗯，而不是说等着他来主动的约你。你可以就是大小姐脾气，也不一定，我不知道他他具体怎么样，我不知道。但是我觉得你再主动一点，你们四年来有没有一些没做过的事情？你主动的去。约他一起做，其实你自己也要尝试的拉回来，然后同时看一下他的反应怎么样。如果他足够聪明，足够真的是也在乎你的感受的话，他也能感觉到。OK， 你尝试的在做努力了，你尝试的在把你们两个拉回那种热恋啊，或者说有新鲜感的时候。如果比如说他约你去做一件你们以前没干过的事情，然后他男朋友的反应、就是：哎呀，没必要了，哎呀，这干嘛呢？这都是老夫老妻了。那我觉得这个男的也会有问题。他明显是在抗拒和躲避，啊，躲避对抗拒去做这种改变。那这时候你就要再去思考，他是不是这个时候就我觉得
1: 就不用思考了，就分手，就,就差不多了，就全力斗争失败，对全部分手对，就直接分手对。然后在这个过程当中呢，就一定要提醒大家要注意一个叫信息对称性。嗯，就是我为什么说需要沟通呢？就是你需要了解对方现在处于一个什么样的阶段，你要掌握他的信息。爱情其实跟打仗一样的，你要知己知彼，你知道吗？<笑>真的就是你要。我看了你们俩都不是凡人呐。<笑>你真的需要了解他的信息，然后同时把你的信息同步给他。当双方的信息对称之后，然后你才能够去做一些事情。那比如说，你虽然想做一些改变，说那那那我那我，比如说周末的时候，我想主动改变一下，我约他去玩。嗯、但是你如果信息不称。不对称的话，你不知道哦，他现在正在忙，你现在约他班对不太合适的话，那其实就会造成一个相反的效果，他会觉得、嗯、那为什么我在工作的时候你要跟我说这些、嗯？我明明没有时间，你还要就约我出去玩，要怎么怎么样、嗯？所以信息对称是非常重要的，在完成信息对称的这个过程当中、嗯，你要学会去沟通
2: 。包括你比如说他在工作中真的忙，是不是可以给他点个下午茶呀、啊，对，什么的送到他公司啊？其实男生也会很喜欢这种。
0: 小小的惊喜的，对，就男生也和女生一样，也是愿意被人照顾对，和关注的吧对。对，你看我
1: 女朋友有一点，她就很好，她很会制造那种意外的小惊喜。哎，她那天，她那天就是跟我视频，她说：“不就是给你买个早点吗？”呸，不是不是,不是什么早点<笑>，哦，那是另外一个女朋友啊。你、哎、快别说了，<笑>就是我女朋友，她不是来深圳玩了一趟嘛，对不对？嗯、然后也去我我我住的那里参观过。
2: 嗯，然后、嗯、不是下榻
1: 吗？他后来他后来走了之后，有一天跟我视频，他就说：“你没有发现你的房间里，你没有在你的房间里发现一些什么吗？”我说：“没有啊。哦”他说你：“你你慢慢寻找，你慢慢寻找，我觉得你应该快找到了。哦”嗯，有一个东西是你常用的东西，但我一个笔记本嘛，平时工作安排啊，哦、或者说手写的。要做的事情啊，我都会在上面写，写完之后，然后一个个打勾。嗯、然后我我我预感到就应该就是在那里面，然后我就把那个本打开，他给我写了一封小情书，就夹在里面。嗯，就是他会很会制造那种生活
0: 上的一种意外的
2: 小惊喜，嗯,嗯，就是你比如
0: 说，爱情这件事被他玩明白了，对真的。<笑>你，我
2: 觉得你，我感觉你已经被拿捏
0: 了，<笑>真的。他讲的好幸福啊，他被拿捏,被拿捏。对
2: ，就是
1: 你看这个事情是他告诉你了。假设我们是他没有主动的提出来。而是我无意间发现的，那这个幸福感一下就上来了
2: 。然后就说回这个观众，刚刚我们不是聊到，如果说对方不喜欢的话，嗯、就可以差不多考虑分手。我觉得也是这样，就是千万不要去纠结说你们两个已经在一起四年了，这个时间已经很长了，是不是分手有点可惜？尤其这个女生，就这个来信的这个观众，她这么年轻，她叫珊珊是吧？嗯、对,对，珊珊很年轻。她这么年轻，才大三才，如二十一岁最，你有大把了青春。千万，如果对方真的已经。不行了，我觉得就大胆的，真的对，下一个这一
0: 点我，我我就是沿着大熊说，我非常认可。现在这个社会真的就是这个社会环境，女生啊，四十绝对是一枝花，就是四十岁很多呃小，姐，真的还能你还是可以叫她小姐姐，就是她只要自己生活的很年轻，还有那种年轻的心态。其实它可以是延长你的青春的时间的。对，不要用那种传统的思维，会觉得哎呀，人有几个几呃八年啊、六年啊，或者就是说啊，你的青春就那么几年，千万不要有这种。这个东西听起来有道理，但是实际上都是给你制造新的焦虑。对对，嗯，你
1: 像我们身边有一个朋友叫大地丸，是吧？他今年三十六了，
0: 他和我同岁。对，但是感特别年轻、嗯，
1: 感觉很年轻。嗯、你他不最近
0: 在问他怎么护肤的
2: 他说他不结婚就就很开心，不找男人就很年轻。对。就是不焦虑啊,啊，使女就是、啊、哎，不是她，她、就、她、是、也有交，她、啊、她不，她她、啊、只是说最近没有找到，最近好几年
1: 都没有交男朋友了，她也想找，啊、但是好不好、啊、就
2: 没找到嘛，不
0: 用受气，她就整个人、啊、就对，一是不用受气，第二也不用刻意开心，就不焦虑对？对，我觉得恋爱这个事情本身就是需要经营的，不光我们是给珊珊说，我觉得其实跟就是听众，所有听众和观众都要去安利几个 tips， 就是说两个人如何能在一块儿会更能。有什么小的技巧，然后增进精明两个人的感情、嗯？比如说刚才小苏他女朋友做、那个、小惊喜，对，那个就是非常非常好。大雄有没有这样的？嗯
2: 、我觉得，比如说你们。尝试的去关注一些恋爱博主，但不是那种鸡汤博主、啊，而是那种感觉要
0: 被收割一波韭不是不是、啊、是
2: 那种是那种，比如说情侣 vlog 我、嗯。我我我最近在抖音有看到一些小情侣 vlog， 他们真的很甜，而且他们都有一些新的花样去玩，比如说不一定是说真的花钱去旅游，就是两个人干一些小做一些小游戏，比如说默契小游戏啊，或者什么偷壶游戏什么的，然后买个 switch 两个人玩啊，然后闹啊。其实就是说你可以看一下别人。是怎么去经营一段长的感情的？他们肯定是不断的找一些新的好玩的东西出来玩。当然，你你如果你不知道接下来玩什么的话，就是这个珊珊，你就去看一下别人都会去玩一些什么。嗯嗯，是一个尝试玩玩、嗯嗯。玩玩什,什么具
0: 体一点的东西？就比如说像我我我，我因为我发现了一个这样的现象，就是我我我经常做主持，我会问观众我说：“呃，你们俩是情侣，那你们平常会有什么样的消遣？”他们就是吃饭、看电影。嗯最多看着我说看脱口秀。嗯，其实你能听出来，其实好多人情侣他在安排项目上是非常贫瘠的。对，我觉得是呃，不论是男生还是女生，都要想一些花样。比如说两个人去徒步，这个徒步就真的是很累。就比如说在深圳，就你就去爬一下那个莲花山，不是莲花山多多那个，你梧桐山大梧桐嘛、嗯，对吧？你要在北京，你又爬一下那个西山，嗯，对吧？你看八零后的活动。不不不也有不,是是不是不不是不是，然后你要在上海的话，你们可以去趟崇明，就是这种远足，其实就有可能在那个空间下，我只是随便举例啊。嗯，当然你们俩也可以去宜家逛宜家
2: 啊，逛宜家很不错，对
0: 吧？也是就是在那个环境下，只是专属于你们两个人的环境，你会发现其实对方更多精彩的地方。嗯，然后会也有可能是增进这个是对，哪怕你们俩一起去自习室，像深圳就是去图书馆。嗯，深圳图书馆很难抢，但是你们俩去图书馆，有可能在地上坐一天看一本书，嗯、两个人，嗯，其实不比看电影更浪漫吗、啊？就吵起来了。嗯，嗯
2: 你对于珊<笑>珊来讲的话，我觉得，毕竟你看他大三，如果说他比如说工作日没有课的话，我跟我觉得你可以尝试的去。对方就那个男生，他工作楼下突然接他下个班或者怎么样、嗯，我觉得这种小惊喜也是可以的
1: 。先做好信息同步，先做好信息同步。当然你可以问嘛，可以问，要不然、啊、小苏的意思是啊，不要撞到什么他和女同事是吧？是是是你要你要确保对方是能够接受的，不要加班。对，因为有的男生他是比较含蓄的，他不希望就是说在。我
0: 认为没有这种含蓄的男生。嗯、
1: 有有，比如说大那个熊掌,大熊,熊掌，熊掌，熊掌，他就不希望、哦。他怕尴尬。对他会觉得很尴尬。他女朋友是我们原来的志愿者嘛，所以他们两个在一起之后，女就就没有再来过了。
0: 咱公司演员竟然找志愿者，这有有有，这个事儿很
1: 严重啊！我们要拿出来批评一下吧。<笑>刚才你说的那个例子，我其实也是认同的，就是说我跟我女朋友六月十八号确定关系在一起的，但是因为异地嘛，很少见面。她自己亲口说，她说真正的喜欢上我，就是对我产生依赖感和完全确认喜欢我，其实是在八月份我们去武夷山旅游的那一次。嗯，在外出的过程当中，她其实发现了我。呃，相对比较细腻的一面，或者说更多的闪光点，他会觉得啊、哦，这个人确实是适合我的。当然，就是你，就是你在生活上啊，制造一些小惊喜。我觉得有一个建议吧，就是说你要多做一些对方意想不到的事情。就是他要在你身上完成一个预期故纵的过程、嗯，他觉得你不可能做出来什么事情。但是如果说你为他做了的
2: 话，这个
1: 这个事情是非常能够打动女生或者说男生的
2: 。但你看我刚才说的，你去跑到他下面，就是你又想对方猜不到。但是你又又又又担心对方会不会不喜欢，其实就是要拿捏那个度，拿捏那个度。这个就
1: 是一个经验问题了。你比如说我跟我女朋友在一块儿的时候，因为她先追的我嘛、嗯，所以说我,我们就水到我同意了，然后水到渠成就在一起确立关系的那没过程。她有一天就突然突然说：“哎，好像你从来没有跟我表过白，或者说就是干嘛的。嗯”然后我就做了两个措施去去让她。心理上更好受一些。嗯、第一个事情、就是，哎，你怎么是用这个话让人家心里更好受？不是发自内心的吗？就、就是开心嘛，<笑>心就心理上就会开心一些嘛。就第一个事情就是我在专场上去跟他表白，然后第二个事情呢就是我买了那种民国的那个纸，嗯，然后亲手，然后给他写了一封情书嘛。人家不是也亲手回了你一封吗？他那个没有回，他经经常给我写一些小的情书什么的。嗯、他被拿捏。就我就是非常正式的，然后写了一封，就女生就很开心嘛。嗯、其实就是他我没有想到我可能会做这些事情，然后你做了，其实是会有一个呃意想不到的效果的。嗯
2: 嗯嗯
1: ，对，因为因为你看平时情侣当中遇到的最多最大的困难是什么？就是我知道我们接下来要干嘛，我每天醒了知道我们接下来要一块吃饭，晚上一块看电影或怎么样，嗯，这些东西一旦。我长时间的知道下一步要干嘛之后，其实会有一种疲惫感疲惫
0: 所以啊，你看刚才听众和观众听到了，就是两位是吧？高手对在爱情上的这个有那么多的经验其实，我是废物啊！啊他们这是装的啊！其实他们呢，肯定其实第一方面呢是这个实践比较多，第二呢，其实我、啊、我觉得啊，就是爱情也<笑>我们要用科学的发展观去看，也要有理论相结合。了。所以我在这里面呢，想给大家就是给听众。推荐三本书，第一本书呢叫《亲密关系》，这个书其实在就是关于爱情方面是很经典的，它里面说明了就是关系是如何发展，包括性和爱、亲密关系的权利对抗等等，这个方方面面它都写的里面，其实有点偏科普向的东西，有点偏学术上的东西，大家有兴趣可以看一个。还有一个就是美国的一个叫呃弗弗洛姆，他叫《爱的艺术》，他区分了其实很多人就是。对爱的理解是不一样的，因为我们今天谈的爱都是甜甜的恋爱，但是真正的两性亲密关系里面，其实爱是非常复杂的。那所以说，就是有的人走入一段关系里，因为是被人爱或者被人追求；有的人呢是爱了一个人，是因为他身上能体会到自己的存在感，感受到自己被人需求；还有一些人呢爱别人是假借爱之名满足自己的控制欲，其实呢这种都其实这种后者是不能称作为爱的。那这种教我们去区分爱，然后让我们更能了解爱情，我觉得这个是呃非常非常好的，所以我推荐这呃还有第三本书，就是这个是我个人就是我高中特别喜欢的一本书、嗯，就是王小波给李银河写的那本，嗯、就是我相信很多人都都看过这本书，就是《爱你就像爱生命》，其实这是他给李银河写了一首诗，里面整体其实都是王小波在给。李银河写情书，都是像像你女朋友那样给你写情书。其实他最后就出了这个和解。你会发现这个男生王小波对李银河那种很温润的爱情，是一点一点一点点注入到李银河心里的。我觉得，如果而且当时他们俩应该是并不只是热恋期，其实更多已经进入到平台或者权力斗争期。那个时候，王小波还是坚持着会跟李银河去倾诉自己。对他的想念，因为当时王小波是在，呃，北京的好像是郊区吧，在昌平，然后当时在在就是类似于下放那种，就干活然后但是林河主要在城里，然后就他俩就等于异地，所以他就不断通过书信的方式去表达这个，这个我是非常就是建议大家去看一下的。对两位有吗？我
2: 就推荐一部电影吧。<笑>他其实没那么爱你啊，一部美国电影。
0: 那你要不然直接讲讲
2: <笑>，介绍一下。他就是讲了一些渣男的，就是<笑>嗯，就是就是他的名字已经写他的，他没那么爱你。<笑>他就是讲一些破碎的爱情的果然是一个
0: 喜剧博客是吧？破碎的爱情
2: ，但里面但那部真的是部好电影，我还挺喜欢的。欢的啊，只是
0: 想让这个。女孩看了一部好看的喜剧电影，然后心里不要那么 emo。对
2: 、啊、还挺好看的那部电影对嗯。嗯
1: ，我没有什么要推荐的。两位，一个推荐书，一个推荐电影。现在是。一个经营不好自己的爱情，一个是没有爱情的状态。<笑>不建议去看那么多的书，因为书也一定要说看的，因为读书使人明智嘛。就是说，你可以通过书有一个对爱情的综合判断，但其实你还是要多多谈多谈。对，实<笑>践<笑>才是验证真理的唯一标准。对，实践是检验真理的唯一标准。第一是多谈，第二是你不能盲目的说我就是谈的多，怎么样？你要去思考这个走量。对，你要去思考这个事情。<笑>你在思考的过程当中，量你你一边去。你在思考的过程当中，你其实会发现很多爱情的道理，很多爱情的道理，你看书你是明白不了的，你知道吗？嗯、还有一句话其实说的还挺对的，你读了
0: 渣男还说那么还是说话也有挺对的对
1: ，对，有时候还挺对的，就是你知道那么多道理，但过不好自己一生嘛，对不对
0: ？那他的意思其实就是我刚才提的嘛，就是理论加实践相结合，对、嗯，就
1: 是读万卷书，行万里路嘛。对，这个子龙说说这个。这个这个理论，我就崇尚实践啊、嗯！你不实践，永远体会不
0: 到那种感觉。<笑>我是理论加实践相结合，好吧？你是被实践了，我跟你讲。对，你是被拿捏了，捏了今天、呃。你被拿捏也是一个学习的过程，<笑>我跟你说<笑>你,你俩？这是你也被 PUA 了，<笑>啥也不是，哎呀，<笑>行啊，那我们今天这个智商研究所就跟大家聊到这儿，要不然我们跟大家说一下再见吧，拜拜，拜拜。珊珊祝你幸福，珊珊祝你幸福。